0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero gracias a Banco Hipotecario. Haga
1: que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Bienvenidos a Planeta Dinero, soy Pamela Carranza y en este episodio vamos a conversar sobre todas esas buenas prácticas que debes tomar en cuenta para evitar ser víctima de un fraude electrónico. Me acompaña un experto, él es Alejandro Durán, quien es oficial de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de Banco Hipotecario. Bienvenido Alejandro.
1: Hola, muchas gracias Pamela, un gusto y gracias por invitarnos a tratar esos temas que ahorita sí toman mucha relevancia y que realmente son de importancia para todos conocerlos.
0: En el episodio anterior habíamos platicado un poco sobre un tema similar, que era más que todo de cómo todos estos cibercrímenes ocurren gracias a la digitalización.
1: Correcto. Tal como lo mencionas en el episodio anterior, abordamos cuáles eran las amenazas reales que existen y que están siendo vigentes y que realmente los ciberdelincuentes los utilizan para materializar fraudes para que nos impacte en nuestra información, en nuestras finanzas, etc. Entonces en este episodio pues vamos a tratar de ver cómo vamos más allá de la prevención, algunos tips para que la población o nuestros clientes puedan tener esas condiciones para protegerse con estos nuevos amenazas.
0: Anteriormente también platicábamos que en la pandemia se había potencializado este tipo de prácticas entonces, ¿de qué manera podemos estar un poco más alertas sobre esas cosas que nos pueden afectar y que vienen pues, del ciberespacio?
1: Correcto. Eh, aquí hacemos mención que nuevamente por la pandemia, por todos estos cambios digitales que se está viviendo a nivel mundial realmente, eh, ya el, la forma antigua de cometer fraude, que era teniendo una tarjeta en físico o de repente con un cheque ya disminuyó, Ahora realmente todo este fraude se está trasladando a un plano digital, es decir, las compras en línea. Hoy que se ha vuelto muy común pedir eh, comida, es algo tan sencillo que antes no lo hacíamos. Entonces de repente hay, hay empresas que no cuidan mucho la información y hoy metemos una tarjeta de crédito, metemos toda la información a plataformas que a veces no tienen esos recaudos o de repente vamos a un lugar específico y pagamos con nuestra tarjeta de crédito débito o ya no existe, es muy caro para los atacantes clonarla y tener otro plástico y ir a hacer compras. Y sencillamente lo que pueden hacer es tomarle una foto revés y derecho a una tarjeta. Ya con esa información yo ya puedo comprar en línea en Amazon, por ejemplo. Muchos de los fraudes están yendo a los juegos, ¿verdad? que de repente colocan las tarjetas ahí, compran gift cards digitales, entonces el, ya es bien difícil hacer una recuperación. Entonces, dentro de los riesgos de lo que hablamos en, eh, anteriormente, de captura de información tiene que ver con eso. Ya materializándolo el fraude, ya vamos a, a esos aspectos que, que estamos mencionando.
0: En el caso de estas compras, como bien mencionas, muchas veces decimos me dan ganas de comprar esto, pero y si se me infecta de virus la compu? Piensa uno pero realmente va más allá. También qué tipo de información yo voy a compartir en ese momento, verdad?
1: Correcto. Como lo mencionaba, es importante a dónde estamos colocando esa información. Una de las técnicas, como tú bien lo mencionas, es la parte de que puede haber un virus y capturar la información, pero a veces no es necesario llegar a, a eso. Eso va más allá que como te lo mencionaba de dar la tarjeta y no tener el control de quién la tiene al momento que me están haciendo el cargo a la tarjeta. Sin embargo, hay algunas recomendaciones con respecto a este tipo de, de situaciones que realmente a veces unas las podemos controlar y otras no tanto. Y lo principal es no dar las contraseñas de nuestras plataformas. Aquí hay una comparación, por ejemplo, al dar una contraseña es como dejar la llave de la casa o la llave del carro. No la vamos a dejar puesta ni le vamos a andar diciendo a todo el mundo hey, aquí ¿Quién quiere mis llaves? para entrar a mi casa. ¿Por qué? Porque yo resguardo el contenido de lo que he comprado, desde mis pertenencias, etcétera. Las contraseñas funcionan así. Nos resguardan de todo lo que nosotros tenemos en este caso. Imagínense nuestra banca en línea, plataformas donde a veces vinculamos las tarjetas y están para que hagan cargos automáticos. Eh, usualmente esto sucede en los deliveries, que se volvió muy común también. Es cierto. Que imagínense... Conoce mi contraseña de un delivery. De repente puedo hacer compra y cambio la dirección que me manden los productos a mi casa y me están debitando de otra tarjeta. Desde ahí ya es un fraude. Y realmente ese tipo de esquemas es bien difícil que las empresas reaccionen en una devolución, por ejemplo, porque es bien complicado comprobar que es un fraude y que no fue culpa mía que yo di las credenciales. Desde ahí es bien complejo. Es bastante lo que hay que analizar.
0: Y en el caso de las redes sociales, últimamente también muchas cuentas o muchas redes sociales te piden, supuestamente, a mí no me consta, yo no sé, tú eres el experto, me vas a explicar, pero supuestamente pones tu teléfono y entonces a tu teléfono te mandan tal información porque ya tu cuenta está más segura. ¿Qué tan confiable también es hacer este tipo de cuestiones?
1: De repente hay que tener mucho criterio de dónde estamos colocando esa información Muchas veces creemos que un número de teléfono no nos va a impactar, pero realmente esa es la punta o el, la, la salida para que nos empiecen a hacer un tipo de fraude. Eh, de repente en redes sociales no es tan conveniente ingresarlos. ¿Por qué? Porque de repente cualquiera puede hacer una cuenta y de repente nos quieren mandar promocionales y a veces el engaño es así, que te vamos a regalar una GIF, pero ya en esa pequeña encuesta y dentro de la encuesta están pidiendo datos, el número, el correo electrónico, que a veces uno piensa, no, ¿y qué puede pasar con respecto a eso? ¿Por qué? Porque de repente una técnica es que para materializar estos engaños es que nos envían correos electrónicos. Entonces ahí la recomendación es no abrirlo si no lo estoy esperando o lo veo demasiado sospechoso. ¿Por qué? Porque los adjuntos que trae el link que me dicen que tengo que acceder nos puede mandar a un sitio previamente creado por un ciberdelincuente y nos va a sacar más información y eso sí es altamente peligroso.
0: También con lo de la pandemia muchas personas pues lastimosamente perdieron sus empleos y hay sitios en los que te ofrecen esas plazas fabulosas que te ofrecen un mega salario y entonces vengo yo meto mis datos. ¿Cómo me puedo cuidar también de ese tipo de situaciones?
1: Aquí lo principal es decir lo siguiente. Cuando algo realmente es demasiado bueno, es falso. Entonces tú pusiste un ejemplo muy bueno, donde a veces hay notificaciones que he visto que se reciben que trabaja cuatro horas y vas a ganar dos mil dólares solamente con hacer telemarketing. Uh -huh. Es demasiado atractivo. Entonces es muy probable, por no decirlo casi que seguro, que sí es un engaño. Entonces cuando ya esos elementos se juntan, ok, es muy atractivo y, y se están aprovechando de que uno tenga tengo un trabajo, es muy, muy probable que, que caiga un fraude.
0: Y en el caso también de correos en donde me dan esa oferta fabulosa, como bien decíamos, o que me he ganado algo, por ejemplo, un regalito, un carro, me pueden regalar un carro, ¿verdad? Así de la nada. Y, sí, y, y curiosamente lo necesito, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo también puedo yo identificar estas ofertas que son demasiado tentadoras?
1: Cuando es así de demasiado tentadoras, lo principal es tener en cuenta que todas estas empresas que sí son de marcas reconocidas o que van a hacer ese tipo de promociones, usualmente utilizan sus canales oficiales. Nunca van a ocupar, por ejemplo, WhatsApp, que es uno de los métodos donde a veces les regalamos una gift card, solo ingresa este link. Entonces lo principal es Primero tener en cuenta eso, que las campañas publicitarias o de promociones no las van a realizar de manera informal a través de WhatsApp y entonces abocarse a las redes oficiales de la entidad que lo está publicitando para ver si es cierto o hacer búsquedas en Internet para validar que realmente la promoción o, o el beneficio que ellos están mencionando es real, si no definitivamente también es otro fraude.
0: Excelente. En el caso de los bancos puntualmente, Alejandro, cuéntame cómo puedo yo también saber si es de verdad personal especializado del banco el que me está llamando para pedir información sobre mi situación bancaria.
1: De hecho, es bien improbable que el banco hable directamente a un cliente y le diga ok, necesito validar cierta información a menos que yo esté realizando un trámite de un producto o de un servicio, sí puede haber una información complementaria, pero ya existió un enlace, yo ya tengo asignada una persona específica que ya se va a identificar correctamente, va a decir el nombre, este es mi número, me puede dar una tarjeta de presentación, entonces ahí sí hay confianza, pero si de primas a primeras él viene y me contactan de la nada porque obtuvieron mi número de teléfono por la forma que mencionamos, entonces sí debo de desconfiar y ahí lo principal es acercarse o hablar a nuestro banco, en este caso, si fuera así, y preguntar, mire, me acaban de contactar del área de, de X producto y quiero saber si son ustedes o de verdad he aplicado alguna promoción. Y ahí el banco le va a decir, sí, mire, hay una campaña para colocar productos y servicios y usted como fue cliente, tal vez ahí está la relación y le hemos llamado. Pero si no existen ninguno de esos elementos, también hay que desconfiar.
0: Y en el caso de que en mi teléfono yo tengo activado, por ejemplo, si hago algún consumo en mi tarjeta, me notifica usted hizo un consumo de tanta cantidad y va, yo recibo esa información. Pero si de repente me cae a mi teléfono personal alguna publicidad del banco, curiosamente también bien tentadora, ¿cómo puedo realmente identificar que sí es publicidad del banco o es algo fraudulento?
1: Principalmente si hay forma de notificar de hecho, tenemos todo eso arreglado, inclusive cuando se hacen transacciones en la banca en línea. Lo primero es que el correo, en este caso, que notifica todas las transacciones desde que ingreso a la banca en línea, hago transferencias, consulto saldo, pago servicios, siempre cae un correo electrónico al que ha registrado el cliente y el correo está totalmente identificado con un nombre específico, el vamos a decirlo técnicamente, el dominio del banco, que es una palabra que termina del, después la arroba, que es única en el mundo, no puede ser replicada, entonces está completamente identificada. Además que los métodos de notificación del banco no son por celular, por un mensaje de texto. Eh, solamente nosotros lo realizamos para promocionales y está relacionado también con lo que estamos exponiendo en redes sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos acuerdos con comida, con otros servicios, con comercios en el total del banco donde se lanza todo primero en redes sociales y se refuerza con la parte de teléfonos, pero ahí nunca hay un enlace, nunca hay un indicio de que nosotros le pedimos información. Entonces esos son los métodos para identificar.
0: Alejandro, de hecho me entra una duda con todo esto que estamos hablando, porque usualmente las prácticas de transacciones bancarias en línea las hago a través de mi teléfono o de mi computadora, pero obviamente esto me lo pueden robar. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué forma me puedo cuidar yo de que mi información ahí no sea vulnerada?
1: Ok, excelente. Lo primero es mantener las contraseñas en un lugar seguro, porque si perdemos el teléfono o la computadora, van a saber toda la información. No es recomendable tenerlos en un blog de notas. Hay muchas herramientas que son gratuitas en Internet para resguardar la contraseña. Lo segundo y importante es que la computadora y el teléfono deben de tener una contraseña fuerte. Usualmente es algo con lo que se batalla. Es bien difícil aprenderse un montón de contraseñas. Sin embargo, el tener desprotegido tanto el teléfono como la computadora hacen que fácilmente alguien lo destape, ingrese y con pocos conocimientos técnicos. Realmente ya pueden indagar inclusive en nuestras redes sociales, nos pueden suplantar la identidad si eso llega a suceder. Lo segundo es ya puntualmente con la entidad financiera o con donde yo tengo productos y servicios, reportarlo, es decir, miren, me robaron mi computadora, necesito hacer cambio de credenciales. Son los consejos que realmente damos, que es necesario que los clientes lo conozcan tanto las políticas para reportar ese tipo de, o un fraude o un robo de información así como todos los consejos de seguridad que se brindan verdad y principalmente cuando hay un robo de teléfono tenemos configurados por defecto nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico que está en sin contraseña hay también herramientas que recomiendo que se utilicen para resguardar a ese nivel las aplicaciones, porque así es más difícil que alguien venga y suplante nuestra identidad. Si eso pasa, recomiendo que también sea un cambio de contraseña, se verifique desde dónde se están conectando, porque a veces yo vivo aquí en San Salvador y puede ser que se estén conectando en Santa Ana. Todas las redes sociales guardan el historial de dónde me estoy conectando. Entonces es importante y, y las cuentas bancarias también asegurarse que si pierdo mi tarjeta verdad, y o la tenía ahí por algo de motivo mis contraseñas de banca de línea, hacer el cambio. Eso es importante.
0: Alejandro, antes de que terminemos el episodio, quiero preguntarte una última cosa. ¿Por qué dicen que conectarnos a Wi-Fi en redes públicas no es muy confiable?
1: No es confiable porque no tenemos el control de dónde está pasando la información. A veces nosotros no lo notamos, pero cuando hacemos consultas en Internet hay herramientas fáciles realmente y eso es el peligro que cualquiera se puede conectar en esa misma red, estar capturando información, técnicamente se dice que va en texto plano, es decir, yo la puedo capturar y yo la veo tal como va, por eso es que es importante que cuando se hacen transacciones y a veces es inevitable porque necesitamos hacer algo, buscar redes y asegurarse que los sitios sean HTTPS verdad como lo vamos a ver más adelante como recomendación para asegurar que la información va segura
0: Excelente Alejandro, gracias por todos estos consejos y yo quisiera que me brindaras esos principales aprendizajes en este episodio.
1: En este caso yo recomiendo que por lo menos en las contraseñas de Banca en línea se haga el cambio periódicamente, más si nuestros accesos están siendo utilizados por una computadora familiar. Si hay una computadora que es para todos y yo ni modo tengo que acceder por ahí, cada cierto tiempo estarla cambiando porque de repente los controles que están en las computadoras son personales no son tan fuertes como los que puede tener otra persona, entonces lo principal es esto y esto evita que aunque se la adivinen la contraseña yo cada cierto tiempo, cada 30 días por lo menos o cada dos meses cambiarla y de repente eso me guarda, digamos nuestros controles de banco hipotecario nosotros hacemos exigible eso, que cada cierto tiempo cambiamos tanto nuestra cuenta de acceso como la de transferencia, precisamente para evitar esa parte. Y adicional, mencionamos algo como iniciativa de siempre del banco. Este acceso de usuarios y contraseñas lo reforzamos con un token, que es un doble factor para asegurar que es el cliente realmente. Entonces ahí abordamos dos principios. Uno es algo que yo sé, es algo que yo tengo. eso es un principio de doble factor de autenticación. Entonces yo sé la contraseña, pero a su vez yo debe tener mi teléfono con un número que está cambiando para poder acceder. Si esos dos elementos fallan, no hay acceso. Entonces eso resguarda mucho más. Lo segundo es tener conciencia que el, nuestro banco, las entidades financieras, nunca van a solicitar información personal. Si en el dado caso se si llegara a pasar, nosotros lo vamos a hacer por vías oficiales, tanto las promociones, etcétera se hacen por redes sociales que son oficiales y el contacto usualmente eh, se hace directo cuando ya hay una relación. Si en un dado caso hay un momento que los clientes creen que han sufrido un fraude, está nuestro número de contact center mil que puede atenderlo un personal experto para abordar cada situación y con respecto a lo que hablábamos del wifi es importante mencionar que si te conectas de tu computadora, una tablet el celular, que es lo que más andamos ahora, siempre haya por lo menos un antivirus, para que esté detectando todas las amenazas de la red y lo que te mencionaba si es inevitable hacerlo no hay que entrar en webs sospechosas, no hacer transacciones tan delicadas, pero si aún así es inevitable, hay que asegurarse que en el navegador de la identidad bancaria esté la palabra HTTPS. Esto lo que hace es volver ilegible lo que te mencionaba del texto en claro, ¿verdad? Porque eso hace que aunque le descarguen la información es ilegible para la persona porque va protegida y todos esos controles que te menciono ya los tenemos en banco hipotecario. Aparte de los que te mencioné, entonces con esto aseguramos que realmente los clientes están haciendo transacciones seguras, que pueden confiar en todos los trámites que os hago.
0: Sin duda, información muy valiosa la que hemos abordado en este episodio. Y bueno, pues nada, te agradecemos, Alejandro, por habernos acompañado en este podcast. Gracias a Banco Hipotecario.
1: Eh, muchas gracias a ti, Pamela, por la invitación. Nos ponemos a las órdenes para cualquier otro tema de mucha relevancia y que pueda ser de interés para nuestros clientes y nuestros oyentes.
0: Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas.